0: Reinventa tu mente, un podcast dedicado a la salud mental y bienestar emocional. Aquí encontrarás temas de vanguardia en todas las áreas de la psicología de la mano de expertos que te ayudarán a expandir tu mente como especialista o como persona. Acompáñanos y descubre todo lo que Feeling tiene para ti. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Reinventa tu Mente con Feeling. Yo soy Martín Espinosa y me da mucho gusto saludarlos en este proyecto que con mucho cariño tenemos para ustedes en donde especialistas nacionales e internacionales nos acompañan y nos comparten justamente estas píldoras de sabiduría que por supuesto para cualquier profesional de la salud mental son súper interesantes y necesarias para estar actualizados en este mundo tan cambiante. Así que si te estás tomando un café, estás en el coche o simplemente te estás tomando un break de cinco minutos, por favor escúchanos porque te va a encantar conocer a nuestra invitada de honor. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Anabel González, que además de ser psiquiatra, ha recorrido y ha tenido una gran formación en todos estos años de experiencia y por supuesto también es autora de libros padrísimos que no te puedes perder y por favor te pedimos que los googlees por ahí que es lo bueno de tener un mal día por ejemplo, no soy yo Trastornos disociativos, EMDR y disociación, trastorno límite de la personalidad y EMDR, trastorno de identidad disociativo, personalidad múltiple, EMDR y procesos emocionales, por mencionar algunos, sin hablar de los artículos de la investigación que, por supuesto, hace para nosotros y que, por supuesto, podemos leer y que vale muchísimo la pena que te eches un clavado. Doctora, muy buenas tardes allá en Madrid, ¿cierto?
0: Buenas tardes, sí. Por aquí es después de comer ya.
1: (ríe) Me da mucho gusto, doctora. La verdad es que es un honor poder contar con usted. Sabemos que está a unos minutos de empezar una cátedra justamente acerca de este tema tan interesante que es TLP, o quienes no están familiarizados con el concepto, trastorno límite de personalidad y disociación. Impresionante el tema. Doctora, ¿por qué es tan importante para los profesionales de la salud conocer este tema?
0: Bueno, yo creo que por dos motivos. Los trastornos de personalidad son los grandes incomprendidos yo creo de la salud mental y muchas veces por esta falta de comprensión de qué es lo que genera este tipo de patologías pues a veces también nuestra forma de abordarlas es poco terapéutica y poco eficiente y son cuadros bastante frecuentes que nos los vamos a encontrar aunque no estemos trabajando incluso en salud mental nos vamos a tener que manejar en otros, en otros contextos. Y luego otro tema muy relacionado, aunque no es exactamente lo mismo, pero que tiene mucho que ver, es todo el tema de la disociación. Que igualmente es algo que se diagnostica menos de lo que vemos y que dentro del trastorno límite nos lo vamos a encontrar un porcentaje muy alto de casos. Entonces es imposible entender el trastorno límite si no entendemos los conceptos básicos sobre la disociación.
1: Totalmente de acuerdo. Y la pandemia ha captado nuestra atención, por supuesto, y tratamos de identificar cuáles van a ser estas secuelas. Sabemos que la salud mental será un tema importante en los siguientes años, pero además de eso, ya veníamos con unos temas importantes y uno de ellos era el trastorno límite de personalidad. Sabíamos que la discapacidad antes de pandemia ya era considerada una de las principales causas de discapacidad. Eh, Esto nos lleva a reflexionar acerca del estilo de vida que estamos llevando y que no sabemos realmente si eh, realmente estamos tomando en cuenta la salud mental. Y ahora con pandemia, bueno, pues puede ser una bomba. En su opinión, eh, será que no estamos tomando en cuenta los estilos de vida que favorezcan o que promuevan este tipo de trastornos?
0: La salud mental en general mmm, es el pariente pobre de la sanidad. No sé si pasa lo mismo en, en México, pero aquí en España nos pasa mucho. como mmm, Hay determinadas especialidades médicas que llaman mucho la atención, los trasplantes. Aquí siempre hay dinero para trasplantes, claro. pero difícilmente hay el, la misma inversión en recursos humanos para temas de salud mental. Entonces, bueno, en general está muy muy desatendida. Con la pandemia se ha hablado mucho de esto porque estamos empezando a ver, quizás no en la primera etapa, pero sí en esta última y yo estoy segura de que en los próximos meses, pero bastantes meses, vamos a ver como un efecto rebote del estrés continuado que ha sido esto, que lo que está haciendo es poner a prueba nuestras capacidades de regulación, nuestras formas de funcionar. Entonces, si nuestra manera de funcionar ya no era muy productiva, igual no solo en personas que estaban diagnosticadas o tratadas de problemas de salud mental, sino personas que a lo mejor iban funcionando, pero que sometidos a este estrés durante todo este tiempo, todos estos niveles de incertidumbre, de peligro, pues, bueno, alguna persona ha salido reforzada o o con descubrimientos positivos, que tampoco ha sido todo... Eh, negativo, pero lo cierto es que sí que está habiendo una subida muy grande de, de consultas y de personas con, con problemas ahora mismo. Mm.
1: Ahora, dentro de estas dificultades, eh, muchas personas incluso están ocupando el concepto límite como de manera muy popular. A veces no sabemos realmente qué es un trastorno límite de personalidad, pero es común que las personas lo ocupemos a veces para decir «Ah, es es límite, ¿no?». O cosas. En cada país se ocupa de forma diferente, pero lo que es cierto es que es un concepto que cada vez más eh, se ocupa. Pero realmente, eh, ¿qué es un trastorno límite de personalidad?
0: No es tan fácil de definir un trastorno de personalidad. De hecho, las clasificaciones cambian constantemente porque estamos hablando de personalidad que llega a un momento y, y donde defines el momento se vuelve ya eh, contraproducente, problemático, ya no es una forma de ser que te ayude, pero claro, poner una raya imposible, claro, es una cuestión de, de gradientes. Si llega un momento en el que todos tenemos días mejores y peores, tenemos variaciones en el estado de ánimo, pero si tenemos m- muchos altibajos muy muy marcados pues ya empezamos a hablar de inestabilidad emocional. Todos nos regulamos en nuestra impulsividad hasta un punto, y hay personas más o menos impulsivas, pero pasado un punto esa impulsividad empieza a ser un problema. Todos hemos tenido ciertas carencias en nuestra vida, pero cuando estas carencias son un agujero y lo que sentimos dentro es un vacío, entonces empezamos a hablar ya de de patología. Entonces hay un conjunto de problemas, entre ellos los síntomas Disociativos, que serían una, una parte que configuran una versión extrema de muchos rasgos de carácter que en ese punto ya se convierten en algo problemático para la propia persona, problemático a veces para las relaciones y para el funcionamiento en la sociedad.
1: Totalmente, eh, impresionante. Y mencionaba un concepto que cada vez más eh, ocupa nuestra, nuestra reflexión, regulación emocional. Qué importante es que podamos poder tener esta esta posibilidad y que muchas personas no identifican. Tal vez dicen solamente tengo un mal carácter, soy enojón o soy de esta forma y es así. Pero realmente estamos hablando de regulación emocional. Eh, ¿Qué es este concepto?
0: Bueno, esto es lo que más trato en dos de los libros que comentaba al principio, el de Lo bueno de tener un mal día y el de medir y procesamiento emocional. Y bueno, es el resultado de un trabajo. La verdad es que nos costó mucho trabajo concretar hasta ese punto, que es porque hay millones de artículos abordando esta historia desde muchísimos puntos de vista. Vendría a ser qué hacemos con lo que sentimos, cómo manejamos, modulamos de forma consciente o no consciente de forma automática o de forma voluntaria, esas sensaciones más básicas, esas emociones que nos surgen ante las cosas, porque lo que al final acabamos sintiendo no es solamente producto de lo que ocurre, es el producto de lo que ocurre y de lo que nosotros hacemos con lo que ocurre. Entonces hay millones de procesos incluidos hay uno este que comentaba el, el notar como estamos, Si yo no identifico lo que siento, voy a ciegas, no me doy cuenta realmente de lo que necesito y tampoco voy a saber muy bien qué hacer, aunque no lo hacemos todo como de modo consciente, sí que necesitamos un cierto nivel de conciencia sobre lo que nos pasa. Si no, a veces ni siquiera distinguimos si nos duele el estómago o estamos nerviosos. Y después eh, tendríamos que hacer algo con eso que sentimos que no, primero que no sea contraproducente, que esto ya de por sí no es tan fácil, porque a veces nos decimos cosas que nos hacen sentir peor y aún sabiendo que nos hacen sentir peor es como un bucle del que no conseguimos salir ¿no? o nos autoabandonamos. Entonces, dejar de hacer esto ya para muchas personas es muy complejo y luego se trataría de aprender qué es lo que sí funciona bien para que nosotros, nuestras emociones se nos coloquen y no se nos disparen o no se nos anulen. Necesitamos las emociones para saber qué significan las cosas y para saber qué hacer con las cosas que nos pasan. Y necesitamos llevarnos bien con ellas. Entonces, la regulación emocional sería un poco eh, una buena relación con nuestras emociones y cuando no es así, pues se asocia con distintos tipos de problemas.
1: Fantástico. Así que para todos los que nos están escuchando en México y Latinoamérica, por favor... No se pueden perder este libro en donde, como lo menciona la doctora, ha sido el trabajo, un trabajo arduo, pero un trabajo que hoy está a nuestro alcance y del cual indudablemente podemos a- a aprender muchísimo para con nuestros pacientes y también para nosotros mismos. Sabemos que también el profesional de la salud sufre un desgaste y necesita aprender a regular esto. Doctora, le agradecemos muchísimo este espacio, estas píldoras de sabiduría. Y antes de despedirnos, no sé si eh, nos pudiese... Mandar un saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan en México, eh, Latinoamérica, bueno, hasta Argentina, y tenemos también alumnos incluso de Brasil, nos pudieran mandar un saludo a la comunidad Feeling. Y, por supuesto, ¿alguna recomendación, algún libro en particular para que, eh, de preferencia suyo, por supuesto?
0: Bueno, pues eh, un saludo muy afectuoso desde este lado del Atlántico a los hispanohablantes de ese otro lado, que siempre hemos tenido ahí una relación muy muy especial. Y bueno, de hablaros de algo, os hablaría de mi nuevo bebé que salió hace unas semanas, el el último libro que es Las cicatrices no duelen, que habla un poco del, del, del camino que se puede seguir en la psicoterapia y de cómo la psicoterapia nos puede ayudar. Yo hablo muy en particular de MDR porque es con lo que yo trabajo más. Pero bueno, como es mi bebé más reciente, pues también me, me gusta presentarlo a, a la gente.
1: Al contrario, por favor, no nos podemos perder este libro, de verdad, es fascinante. Yo he tenido la oportunidad de leer y es eh, la forma en la que usted redacta, sobre todo, es tan entendible, es tan asequible para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctora. ¿Nos puede mandar un saludo a la comunidad feeling?
0: Un saludo para la comunidad feeling
1: doctora muchísimas muchísimas gracias y para todos los que nos han escuchado por supuesto eh, recuerden seguir a la doctora en su página que estaremos colocando por ahí en nuestros anuncios los datos de la página de la doctora y recuerda que eh, cada semana tendremos un especialista diferente y por supuesto en feeling lo que buscamos es construir experiencias didácticas para toda la vida así que en feeling la experiencia hace la diferencia doctora muy buenas muy buenas tardes por allá por Madrid hasta luego
0: muy buenos días
1: <risa> hasta luego